0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und mein Mikro hängt.
1: Ich dachte jetzt hier, die Überraschungen wären irgendwie andere. Du bist wieder da.
0: Ja, toll. Es ist keine hier.
1: Vertretungsfolge. Muss ich mir
0: dich auch noch angucken? So, weiß, äh Wir sind
1: im La Ja, okay, es ist schon. Also es ist jetzt die vierte Folge dieses Jahr, wenn ich mich recht entsinne. Und sie ist immer noch nicht Standard.
0: Standard können aber alle anderen und wir haben uns für 2023 entschieden, Standard ist langweilig, Standard kann jeder.
1: Zumindest wissen wir jetzt schon, dass die Folge 250 nicht Stani wird, weil die kommt in zwei Folgen, um nochmal deine Knie zum Schlottern zu bringen.
0: Also die kommt nicht in einer Doppelfolge, sondern die ist in zwei Folgen fällig, meinst du? Die ist in
1: zwei Folgen fällig, was unsere Besprechung von vorhin, weswegen wir dieses Thema jetzt gemacht haben, weil das neue Thema, was wir aber anders machen wollen, ziemlich groß sein könnte, weil wir das noch länger recherchieren müssen und das dann vielleicht auf eine Doppelfolge aufteilen müssen. Ziemlich blöd wäre, das in der 249 zu machen, weil wenn wir das machen, dann haben wir da 249, wäre eine Doppelfolge. Das heißt, wir hätten 249, 251, jenes ominöse Thema und 250 dazwischen, die Sonderfolge. Das würde dann natürlich dieses Thema unglaublich spalten.
0: Ja, da können wir uns ja aber nochmal Gedanken drüber machen. Ich habe gerade überlegt, ob das vielleicht nicht sogar schlecht, also ob das vielleicht nicht sogar ganz gut ist, weil dann hätte man ein bisschen Abwechslung zwischen den Themen, aber dann muss man halt auch irgendwie so, wenn man dann da nicht reingehört hat in die Eins, dann ist man auch bei dem, bei der Zwei so ein bisschen außen vor und ist auch egal. Es interessiert euch alles, alle nicht. Ich freue mich, Geeks, dass ich wieder da bin. Das ist schön. Ich freue mich auch ein bisschen. Weil das ist ja quasi die das ist die erste Folge, die ich im Jahre 2023 aufnehme. Heidewitzka, echt? Ja. Scheiß, ich muss gerade überlegen. Ja, wir hatten als allererste Folge die Leicester-Expedition mit dem lieben Dominik. Die, die ist aber war, schon Anfang Dezember aufgenommen worden.
1: Ja, die war großartig. Die, also, wenn ihr die noch nicht gehört habt, ähm, das ist die 245. Ja, das Ruf des Goldes, der Ruf des Goldes im Outback. Ich hörte sie. Ja, Ich glaube, die ausführliche Erzählung davon mache ich äh, dann in der Folge zu dem Thema, was wir vorhin besprochen haben, was dann in zwei Folgen äh, abgehandelt wird. Aber ich hörte sie anteilig im Schlafwagen der Bundesbahn unseres Nachbarlandes.
0: Das mit Ö anfängt.
1: Genau. Wo keine, also passte, ja, weil ist ja Austria, Australia. Aber keine Kängurus im Schlafwagen. Dafür hatte ich eine äh, sehr unterhaltsame ähm, ja, Liegewagen-Erfahrung mit einem sehr schönen Podcast und habe da in mich hineingegiggelt. Das freut uns. Ja, es war sehr witzig. Also ich habe äh, gerade die, die letzte, letzte Dreiviertelstunde, da drehen die noch mal echt am Ackerschachtelhallen. Das ist noch mal Gerade. Gerade dann.
0: Also wer, wer sich nur die erste halbe Stunde angehört hat und gedacht hat, da wird gedreht. Nein. Nein. Also da wird nur
1: le leicht gebogen und dann, ja.
0: Irgendwann wird angefangen zu drehen. Ui. So, dann hatten wir, dazu müssen wir auch noch einen technischen Hinweis machen. Also erstmal der technische Hinweis, falls ihr mich ab und zu mal husten hören solltet in dieser Folge, dann kann ich das momentan leider nicht verhindern. Ich bin fast genesen wieder, aber äh, das, das ein oder andere Hüsterkind kann ich mir nicht verkneifen, gerade wenn ich jetzt anderthalb Stunden rumrede. Ich werde mich dann vom Mikro wegdrehen und dann äh, kriegen wir das schon irgendwie hin. Aber ich glaube, das, das äh, sollte sich in Grenzen halten.
1: Wir können aber Festhalten, er ist nicht mehr anstre äh, anstrengend. Also, anstrengend ist er immer noch, ansteckend wollte ich sagen. Nee, nee, also. Weil, ähm, sonst würde ich jetzt hier nicht, ja, doch, hier würde ich sitzen. Auch wieder, ja, egal. Ihr könnt euch das vorstellen. Das wäre ja dumm. Dann müssten ja irgendwie Dominik und Robin eine Vertretungsfolge machen. Oder Eva und Dominik, oder weiß ich nicht.
0: Das wäre immer interessant, Eva und Dominik einfach so in, einen, in eine Breakout-Session zu schubsen und sagen, <lacht> so, macht mal jetzt hier anderthalb Stunden bitte. Ohne Thema, so.
1: Ach, die würden das hinkriegen. Ja, natürlich. Ja. Keine Sorgen drum.
0: Also, das ist auch ausgiebigst überprüft worden. Ich bin nicht mehr ansteckend, ja.
1: Schön, dass wir das jetzt klären.
0: <lacht> Oder Personen haben einfach ein sehr gutes Immunsystem, das kann auch sein. Ach so, andere Leute machen einen Test, gut. Ähm. Es ging ja nicht um, dat, um das böse C, deshalb. Hm. Gut, ähm, zur 246, die kam nämlich auch, da war ich auch zu hören, allerdings, wir waren ja immer noch dabei, dass ich dieses Jahr noch keine Folge aufgenommen habe, allerdings ist die ja auch im Dezember schon vorproduziert worden. Genau. Ja, und dazu haben wir noch einen technischen Hinweis, falls ihr da reingehört habt und festgestellt habt, habt so äh, äh aua. was ist da Da knackt was da knackt was in der Spur von valeska waren Artefakte drin das hatte mit der Übertragung zu tun und Dänemark Dänemark und da ist es war hin und wieder vorhanden allerdings war das so, dass da teilweise Antworten von ihr und ja Wörter an wichtigen Stellen dadurch kaputt artefaktiert worden sind und dadurch, ähm, haben wir uns überlegt und entschieden, das Ganze noch mal, äh, die Folge noch mal neu aufzubereiten. Das heißt, ab jetzt, also auch schon vorher, aber je, ab jetzt offiziell, falls ihr da noch mal reinhören wollt und euch das gestört hat, habt, hat, meine Güte, Deutsch.
1: Hat, habt ihr jetzt eine vernünftige Tonqualität. Genau.
0: Das kann ja. man jetzt wieder ganz normal wie gewohnt von uns genießen. Vielleicht habt ihr ja Lust, da noch mal vorbeizuschauen.
1: Wichtig wäre auch, ihr könnt noch mal <lacht> da vorbeischauen an den äh, Show Notes oder in den Show Notes, also äh, in die Show Notes vorbeischauen. Schwierig alles. Denn wir haben einen sehr netten Hinweis noch bekommen von äh, Katrin vom Ungeheuer Vernünftig Podcast. Falls ihr den noch nicht gehört habt, auch der Link ist in den Show Notes der Folge 246. Da geht es nochmal um die zahmen Füchse, die von äh, Biologinnen und Biologen in der Sowjetunion gezüchtet wurden. Da ist jetzt nicht mehr nur eine, äh, Doku- ver... oh, warte, ist die... Da ist jetzt nicht mehr nur eine Doku verlinkt, genau, sondern auch ein Artikel vom Spiegel. So, dass man nochmal so ein bisschen auch lesen kann an der Stelle und da sind nochmal ein paar mehr Hintergründe und die Namen der Leute, bei denen ihr zumindest bis, oh, Anfang letzten Jahres Füchse in Russland kaufen konnte. Ich glaube, jetzt ist das mit dem Export auch so eine Sache, aber äh, ja. Schwieriger. Ja.
0: Nichts ist unmöglich, aber müsst ihr, müsst ihr gucken, wie ihr das hinkriegt, über, über diverse Umwege. Vielleicht werden die auch erst nach Indien so wie äh, gewisse Minerale Stoffe zur Verbrennung mhm. oder so und dann zu uns. Das kann natürlich auch sein. Aber gut, wir wollen da gar nicht weiter drüber sprechen. Wir wollen auch nochmal zu der Folge uns bedanken bei Benny, der hat uns eine Mail geschrieben und zwar ging es darum, dass er berichtet, dass äh, ein guter Freund von ihm Falkner ist. Und der, er erzählt ein bisschen was zur Falkenaufzucht und ja zum, zum Halten von Falken und zum Beruf des Falkners. Und er sagt, dass das heutzutage so aussieht, dass das fast alles oder eigentlich alles Züchtungen sind. Und dass das sogar, also das überrascht mich jetzt soweit nicht, aber dass, dass man die Linien zurückverfolgen kann. Das heißt, dass es da richtige Falkenstammbäume gibt, macht ja auch Sinn. Ich denke mal, das wird ja nach wie vor irgendwie auch nicht ein ganz ich, ich habe da keine Vorstellung, aber trotzdem noch ein kostspieliges Verfahren sein oder auf jeden hm. Fall ein aufwendiges Verfahren und dann macht es ja Sinn, wenn da irgendwie dann auch die Falken entsprechend die Voraussetzungen mitbringen, wenn man das denn möchte. Ich weiß gar nicht, ob man die dann auch noch so richtig zur Jagd benutzt oder ob das dann eher zu Showzwecken verwendet wird. Ich glaube, hatten wir auch ja in der Folge darüber gesprochen, dass es, wenn dann auch so ähm, zum Beispiel in Bereichen, wo die freigehalten werden sollen von sonstigen Vögeln oder Zucker für Kaninchen oder so, das sind dann aber eher weniger, die Jagd dient dann eher weniger den Lustzwecken, sondern mehr, weil man irgendwie das praktisch findet, Schädliche dass die Bekämpfung. Viecher da weg müssen. So ungefähr. Ja. Und er sagt in der Mail, dass da allerdings wenig bis gar keine Zeichen der Domestizierung Auftreten bei Greifvögeln beziehungsweise Falken. Und er beschreibt dann noch so ein bisschen dazu, wie das funktioniert, dass zum Beispiel die Falken im Zweifel bei ihren Falknern bleiben oder eine, eine Vertrauensbasis aufbauen, weil sie faul sind und weil die wissen, dass die von denen was zu essen kriegen. Und sich dann denken, wozu soll ich dann jagen gehen? In erster Linie.
1: Ja, das kennt man ja von eigentlich fast allen Raubtieren. Also, wo das ja, pflanzenfressende Tier im Zweifel halt. In Anführungsstrichen faul auf der Weide steht und den Kopf runter macht, um zu essen, muss ein fleischfressendes Tier ja, ja, einen gewissen Aufwand betreiben, um an seine Nahrung zu kommen und dementsprechend sind die sehr, sehr gerne sehr, sehr faul. Das kennt man von Löwen, die tagsüber gerne in der Sonne liegen, wenn ihr gerade nicht ge... Jagd wird, ähm, das kennt man von vielleicht zum Beispiel Geparden, die im Zoo doch eher langweilige Zeitgenossen sind. Und äh, das kennt man dann eben auch oder sollte man äh, genauso vermuten können bei Greifvögeln, die einfach auch Energie sparen. Ne?
0: Ja, also es ist so dieses, auch so was Instinktives wahrscheinlich, dass sie ja. sagen: Okay, ich brauche jetzt nicht Energieaufwendung um zu jagen, ich kriege ja von dem Otto da hinten was. Genau. So. Genau, also vielen lieben Dank an dich, dass du uns damit Infos versorgt hast. Ich finde die Idee nach wie vor auch gar nicht schlecht, dass wir uns vielleicht nochmal erkundigen, ob wir irgendwie mal jemanden vors Mikro kriegen, der da irgend das beruflich macht. Müssen wir mal recherchieren, ob wir hier aus der Region jemanden kennen. Ich wollte sagen, du hast heute in deiner Region ein bisschen mehr
1: rauf, runter, da sind solche Falkenwarten noch häufiger mal so.
0: Ich wüsste da jetzt aus dem Kopf keine, aber ich, es gibt ja. bestimmt im Ticklenburger Raum irgendwo sowas, müsste ich mal gucken. Gut, dann last but not least, was die Mails angeht, äh, müssen wir uns noch äh, etwas verspätet auf die Mail vom lieben Schorsch zurückmelden. Das war die Geschichte mit dem, mit dem Motile? Da hatte ich, ja, es war, glaube ich, auf meinen Mist gewachsen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge. Wahrscheinlich in einer, wahrscheinlich in der Wir sind nicht alleine Folge, denke ich mal, ne?
1: Ja, über Seti und Co., genau, das war die. Äh, ja. Und ich möchte äh, positiv hervorheben, dass äh, Schorsch tatsächlich seine Warhammer, er nennt sie Puppies Miniaturen bemalt hat. Das, finde ich, ist eine der besten Tätigkeiten, die man neben dem Podcast hören machen kann. Also, Durch,
0: durchaus, durchaus.
1: Äh, nicht, dass es Warhammer Minis sein müssen. Das ist natürlich jetzt wieder ein Markenname. Ihr könnt auch günstigere, in Teilen besser modellierte, günstigere Minis woanders kriegen. Äh, müsst ihr euch mal umschauen. Oder ganz besonders klug in den Laden für ganz schlimmen Nerdkram eures Vertrauens gehen und einfach da mal gucken, was es so an Miniaturen gibt.
0: Genau, da könnt ihr dann da auch vor Ort malen, habe ich gehört. Das wird auch in Teilen auch häufig, ist das ja. häufig angeboten.
1: Ja, mit so einem kleinen Kurs. Ja, oder irgendwie auf einer Messe oder so. Also da kann man sich, ist sehr entspannend.
0: Aber wir wollten zu Schorsch kommen. Der wusste nämlich, was ein Motile ist und hat sich darauf gemeldet. Und wir haben in der Folge versprochen, dass er eine Tasse bekommt. Oder dass die Person, die sich als erstes meldet und weiß, wo das herkommt, eine Tasse bekommt. Und was versprochen ist, ist natürlich, soll auch versprochen bleiben. Dementsprechend bekommst du eine Tasse. Wir haben schon gemailt. Und du hast mir schon mitgeteilt, was für eine Tasse du haben möchtest und wo die hingehen soll. Und betrachte sie quasi on the way. Das hat sich jetzt bei uns eine Woche verzögert. Du hast wahrscheinlich oder möglicherweise, sagen wir mal, auch in die letzte Folge reingehört, da war ich ja ähm, unvorher gesehen nicht mit dabei nochmal vielen Dank an Robin fürs Einspringen ich hoffe, ich habe die Folge noch nicht gehört muss ich noch machen, aber ich habe ja gleich noch eine Autofahrt vor mir die ungefähr zeitlich, ja nicht ganz aber kann ich schon mal ein gutes Stück schaffen da werde ich das wahrscheinlich machen und genau, die Tasse ist dann quasi auf dem Weg zu dir die wird auf jeden Fall diese Woche noch rausgehen und dann, also je nachdem wie unser Supplier da kommt, und dann kriegst du die aber es heißt ja so schön, gut Ding will Weile haben und Vorfreude ist die schönste Freude. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank für deine Mail. Falls ihr uns Mails schreiben wollt und auch mal Tassen gewinnen wollt. also Wir werden
1: dann irgendwann wieder so ein spontanes Genau. Äh, also ist jetzt nicht so, dass in dieser Folge wieder eine Tasse verlost wird, sondern wir werden das mal irgendwann wieder machen. Wir haben in der letzten Folge auch schon überlegt, eigentlich müssten wir mal wieder eine ähm, neue Edition von Tassen auflegen. Mhm. Ja, haben wir überlegt.
0: Diesmal können wir die ja auch selber bepinseln. Mit Motiven aus unserer Feder. So Strichmännchen und so.
1: <lacht> Bitte nicht. <Nee. lacht> Nein, also ähm, ich weiß nicht, wer da zur Verfügung steht, äh, wer da Bock drauf hat oder ähm, aber
0: Ob das die vielleicht auch jetzt die AI übernimmt, das wäre ein bisschen ja, schade. Aber <lacht> könnte sie.
1: Da setze ich ein P vor, da kannst du mal von ausgehen. Aber äh, ja, wir werden irgendetwas, ist AI nicht eigentlich das dümmste, um sowas zu sagen? Entweder KI für künstliche Intelligenz oder AI für Artificial Intelligence, aber für Art Artif ja, ja, gut, Artifizielle, Artifizielle Intelligenz, Intelligenz, Intelligenz. Auch. Oh, ja. Ja, ja, Ich habe da jetzt nicht aus, so ja.
0: drüber, ich habe diesen Disput in meinem Kopf jetzt nicht geführt, den wir jetzt gerade darüber haben. Bevor Deswegen ich bin ich ja hab. da. Okay. Ich freue mich, dass du da bist. Zum ersten Merkt Mal man. dieses Jahr wieder vereint. Direkt Stress. Direkt Stress. Das ist normal. Ja, eigentlich schon. Gut. Äh, das war's mit den E-Mails. Wie gesagt, ihr dürft uns auch gerne welche schreiben an rumlabern.seitenwälzer.de oder an eine E-Mail-Adresse eine e eurer Wahl.
1: seitenwälzer.de also Ihr
0: könnt auch an, keine Ahnung, infobundesministerium Bundesministerium für angewandte Wissenschaften.de schreiben. Oder so.
1: Das kommt nur
0: nicht an. Irgendwo ja, aber nicht bei uns. <lacht>
1: ich ich glaube, also wenn ich die Bundesregierung wäre, dann hätte ich ja Bundesministerium für hm, 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 alles gekauft. Egal welche Buchstabenkombination nach den Wörtern Bundesministerium F U E R. Egal ob mit Bindestrich oder Unterstrich dazwischen kommt, hätte ich.
0: Ja, hättest du, aber Du bist nicht. <lacht> nicht unsere Bundesregierung und du weißt ja, wie kompetent unsere Bundesregierung mit ähm, Digitalem. Digitalem umgehen kann. Ja. Also da müsste dann ja mal jemand tätig werden, diesen Vorschlag einbringen. Da müssten Leute sagen, äh, verstehe ich zwar nicht, aber mach mal. Und dann würde der das auf den Stapel ganz oben legen und der ist aber in dem Büro, in dem der Mensch sitzt, der schon drei Wochen krank ist und danach drei Wochen Urlaub hat und dann seine Nachfolgerin kommt und dann würde die denken, verstehe ich nicht, lege ich mal ganz nach unten in den Stapel und dann werde das in zwei Jahren mal wieder überprüft werden. und Dann, dann würden, hat natürlich
1: die Regierung gewechselt.
0: Genau, und dann würden die sagen, ist alles Quatsch, haben wir kein Geld für, machen wir nicht. Können sie auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr, weil sämtliche Domains von Robin gekauft <lacht> wurden. <lacht>
1: Ja, äh, Ja, aber worauf äh, Robin, wo wir gerade von ihm reden, nochmal hingewiesen hat, was ich finde, was eine sehr, sehr schöne Entwicklung ist von äh, im Bereich Domains kaufen.
0: Domain.com.
1: Naja, ecke-hansaring.de. Ach
0: so, ja, das hatten wir aber, glaube ich, schon mal gesagt. Wir können da aber nochmal darauf hinweisen. Ich, es gibt die ecke-hansaring.de und die verlinkt auf unsere Show Shownotes. Ja?
1: Und das ist gut.
0: Ja, das heißt, wenn ihr jetzt gerade im Zug sitzt und nur eure, euer Mobiltelefon zur Verfügung habt oder irgendwie sowas und ihr habt keinen Bock jetzt den Umweg über Seitenwälzer zu gehen, dann könnt ihr einfach ganz schnell in euren Browser ecke-hansaring.de eingeben und dann findet ihr die Shownotes auch da. Das ist vielleicht ein bisschen komfortabler als alles andere.
1: Außerdem musste die Domain weg. Ja. Muss man ja auch mal sagen. ne? Sonst kaufst du die hier, der die du hier zuhörst. Und dann brennt bei uns die Hütte, weil wir beim Bundesministerium für... Landkarten im DIN A3 Format anrufen müssen, damit er wieder zurückgeräumt wird.
0: Genau, weil dann da irgendwelche Porno-Bildchen hochgeladen werden. Ja, so Soweit würde
1: ich jetzt nicht gehen, vielleicht auch einfach Fanfiction, Fotos von Sammeltassen auf dem Kopf. Nee. Da wäre ich aber so sauer. Ja, gar nicht. Fanfiction. Die Diskussion machen wir jetzt nicht auch, oder?
0: Nee, nicht schon wieder. Wir gehen lieber zum Star des heutigen Abends, wollte ich schon gerade sagen, zum
1: Gast. Das Ding ist,
0: <lacht> Wie willst du zu dem gehen? Wir wissen noch gar nicht, ob es den gibt. Das ist richtig. Also man könnte erstmal, also von hier aus, würde ich jetzt erstmal Richtung Westen. Ich wüsste gar nicht, welche Autobahn das dann ist. Äh, oh, A43? Ja, du musst ja irgendwie so Richtung, sag mal, wenn du jetzt nicht am FMO in den Flieger steigen willst, was wahrscheinlich das kürzeste und schnellste wäre, dann müsstest ja. du mit einem Karren irgendwie nach Calais und dann durch den Tunnel, wenn du nicht die Fähre nehmen willst. So.
1: Ja, war die Fähre ist aber chillig. Das habe ich in der Schulzeit mal gemacht. Das geht.
0: Okay, dann machen wir das so. Ist wahrscheinlich ja. am günstigsten. Ja. Obwohl, du kriegst auch manchmal so Flieger für 25 Euro. Ne? Aber ja,
1: aber weißt du, auch für die Romantik und alleine nur und um zu Klima. sehen, ist ein Punkt. Definitiv. Aber auch um zu sehen, wie du im Rechtlenkerverkehr unterwegs bist. Weil ich fahre nicht. Ja. Ich war einmal in Aberdeen, im äh, ungelogen. Opel Corsa fast baugleich mit dem, den ich sonst so gefahren bin. Schon zu dem Zeitpunkt heute halt immer noch häufiger mal in die Hand nehme. Geht ja mit so einem Corsa. Und ich sitze da drin, mein Kumpel Thomas fährt. Und Ich habe den Schaltknüppel da, wo ich ihn immer habe. Ich war kurz davor zu schalten.
0: Ja, sitzt ja links, ne? Das ist so
1: wild. Ja. Und dann biegt der links ab und du denkst, Fuck! Und dann fährt er einfach richtig.
0: Gerade so, Also so Autobahnen würde ich, glaube ich, hinkriegen, recht ja, schnell. ist überhaupt kein Problem. Aber so gerade so links abbiegen, was dann ja rechts abbiegen ist. So, weißt du? Äh, kurze, so, kleine Kurve, genau.
1: Ja. Das ist richtig übel, da kommst du so schnell in Gegenverkehr. Und halt, was auch richtig übel ist, äh, in Großbritannien, ich meine, es sei sogar so, dass die Vorfahrt haben, auf jeden Fall funktionieren Kreisverkehre anders. Ich meine, die Einfahrenden haben Vorfahrt, wenn ich mich recht entsinne. Es ist auf jeden Fall anders als in Deutschland. Und du fährst auf der falschen Seite auf so einen Kreisverkehr zu und ey, ich habe echt, ich habe die Finger vor den Augen. Das ist ganz wild. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen.
0: Ja, wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Wir haben schon mal festgemacht, dass wir nach England wollen. Dort wollen wir nämlich eine Person treffen, die in der hiesigen, also in der aktuellen Popkultur gerne so mit Mütze, Pfeile und Bogen und mit Leggings unterwegs ist.
1: So, jetzt müssen wir eigentlich nicht mehr weiterreden. Ihr kennt alle die Stories, ja? Ich ähm, boah, ich wollte gerade sagen wir müssen eigentlich nur einen einzigen Filmtrailer verlinken, weil alle anderen sind eh Tinev, aber es gibt ja noch den Disney-Film.
0: Ja, der ist auch richtig gut. Ja. Also wir sprechen natürlich von, wie hast du das bei den Shownotes genannt, Robert Mütze.
1: Genau, ich habe ja in den Shownotes immer so ein bisschen ähm, nicht, also eigentlich schon spoilern titel für die Folge, die dann noch hochgeladen werden wird. Also wenn ihr jetzt am heutigen Tage in die Shownotes guckt, wo ihr das hört, werdet ihr... Ah, wahrscheinlich schon die Shownotes für 249 sehen können. Möglich. Müsst ihr dann durch.
0: Ja, also...
1: Das können wir nicht verhindern, weil wir das ja live machen.
0: Ja, das würde unser Konzept torpedieren. Genau.
1: Aber ihr habt natürlich einen riesen Vorteil. Ihr könnt live dabei sein, wenn wir eine Folge aufnehmen. Weil ihr könnt nämlich die ganze Zeit die Shownotes offen lassen, und irgendwann werden die bearbeitet werden und ihr werdet das sehen.
0: Ja, dann ploppen da die einzelnen Links rein und ihr wisst, dass wir gerade aufnehmen und könnt vielleicht sogar so euch so ganz bisschen am Thema mit entlanghangeln. Ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. So. Und wie gerade schon gesagt, es geht um Robert Mütze, auch genannt Robin Hood natürlich. Und jeder kennt ihn. Jeder hat wahrscheinlich schon mal in irgendeiner Form über ja, Bü Bücher, Fernsehen, Filme, Spiele mit ihm zu tun gehabt und wir wollen uns heute mal so ein bisschen damit beschäftigen was steckt dahinter? Ja. Gab es den überhaupt? Kann man den überhaupt irgendwie historisch nachvollziehen? Kann man hingehen und sagen, ja, hier von, ähm, keine Ahnung, er wird jetzt ja oft, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, in viel, in vielerlei Literatur und popkulturellen Darbietungen in die Zeit von Richard Löwenherz und Johann Ohneland versetzt, ne? kann man ihn da denn jetzt irgendwie, wenn man da hingeht, kann man da jetzt eine Geburtsurkunde finden und sagen, hier, Robert Mütze, äh, ja, ich, ich will das
1: nicht zu sehr zu vor, äh, vorwegnehmen, aber ich kann mal sagen, ob es jetzt eine Geburtsurkunde ist, weiß ich nicht, aber es gibt zahlreiche, zahlreichste Geburts-, Sterbe-, Verbrechens, wahrscheinlich auch Heirats- und Kaufakten von verschiedenen Robin Hurts, Robin Holtz, Robert Holtz, Robin Hotz. Äh, wie auch immer, also ihr könnt euch wirklich, nehmt euch alle Buchstaben der erweiterten Macintosh-Tastatur und guckt mal, wie ihr die in Robin Hood unterbringen könnt oder was man da so alles löschen kann. Alle diese Leute, die ihr da auswürfelt, die werden äh, irgendwann mal in England gelebt haben, weil der Name Robin Hood einfach gar nicht so eigenständig und, und ähm, ja einzigartig ist, wie man das vielleicht erwartet. Besonders nachdem die Legende von Robin Hood irgendwann in die Welt gesetzt war, haben natürlich Leute ihre Blagen Robin Hood genannt. Und naja, dann stehst du halt da. Also es gibt sehr viele Robin Hoods, aber ob es den Robin Hood gegeben hat, das können wir ja jetzt mal besprechen.
0: Genau. So. Es gibt diverse forschende Personen oder gab auch diverse forschende Personen, die sich diesem Thema versucht haben anzunähern. <lacht>
1: ist halt einfach eine der beliebtesten Legenden. Ne? Also das ist einfach, keine Ahnung, so wie hier in Deutschland oder in der Germanistik vielleicht eher, das eine oder andere Mal das Werk der Gebrüder Grimm sich angeguckt wird, wird sich auch in der anglistischen Forschung das eine oder andere Mal, die eine oder andere Version von Überlieferungen möglicher Legenden von Robin Hood angeschaut. Und da sind wir, glaube ich, auch schon im Kern der Sache. Wir haben unterschiedliche Forschende, wir haben aber auch unterschiedliche Forschungsgegenstände. Es gibt ja kein, keine Bibel, in der drin steht, so hier, da ist der Robert, der hat eine Mütze, der sitzt im Wald und macht immer plowing. Genau. Wann müssen wir denn anfangen? Ich habe da, in unseren Quellen ist das ja nicht so super krass geil datiert,
0: sondern ähm ja. Also, wir können ja mal anfangen, indem wir einen Gegenstand der Forschung oder einen Gegenstand, den man untersuchen ja. kann, uns raussuchen und das sind hier äh, Balladen. Ne? Also, das sind, das sind Lied, Liedergut, was, ja, im Volkstum, über, durch das Volkstum überliefert ist und irgendwann dann mal verschriftlicht worden ist. Das heißt, irgendjemand ist dann mal hingegangen, hat gesagt, okay, das, das halten wir jetzt mal schriftlich fest und schreiben das auf und da muss man dann hingehen und gucken, Wann ist das aufgeschrieben worden? Von wem? Von Warum? wem? Was steht da drin?
1: Was wollte derjenige damit aussagen? Was hat er vielleicht nicht richtig verstanden? Könnte es sein, dass er irgendwelche Klöster umbenannt hat? Weil derjenige oder diejenige, die das erzählt haben, genuschelt haben. Das geht relativ schnell alles, weil diese Balladen, wie Moritz schon sagte, so halb gesungene, halb vorgetragene, je nachdem, was die Leute, die es vorgetragen haben, auch konnten. Ja, Erzählungen sind. Ja? Also es wird halt einfach, wie wir euch das jetzt hier erzählen, nur mit ohne Mikrofon, so in eine Kneipe. Und jetzt stellt euch mal vor, wir treffen uns ja, nächsten Dienstag, schön, in eine Kneipe. Und ich soll euch mal Folge 203 nochmal erzählen. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich da gucke? Und was das für eine Erzählung gibt? So also wurde das übertragen. Dementsprechend, ja, er, erwartet vielleicht nicht so viel von dieser Quellengattung. Stellt euch das wirklich sehr mündlich vor, aber wir können ja mal schauen, was denn da so an Grundlagen für die Robin-Hood-Erzählung vielleicht
0: drin ist. Genau. Jetzt stoßen wir direkt auf ein Problem, nämlich die ältesten festgehaltenen Werke. Wir können ja nichts, wir müssen uns ja auf etwas konzentrieren, was für uns greifbar ist und das sind im Zweifel Quellen wie Schriftstücke. Also Liedtexte oder Balladen oder Erzählungen wurden festgehalten, da habe ich ja gerade schon von gesprochen. Und da müssen wir an einen Punkt gehen, wo wir sagen, okay, das ist vielleicht die älteste überlieferte Quelle oder die uns noch, die, die Quelle, die uns noch zugänglich ist, die wir haben und die wir zweifelsfrei datieren können. Wo wir sagen können, ja, das ist hier an dem Tag oder in dem Jahr grob, wie auch immer, aufgeschrieben worden. Und da gibt es die Geschichte bzw. Ballade Robin Hood and the Monk, also Robin Hood und der Mönch, die stammt etwa aus dem Jahr 1450. Die ist nicht mehr komplett enthalten, sondern nur in Fragmenten, aber da stellt ihr schon fest, 1450 ist jetzt gar nicht so nah dran, wenn man sich das mal überlegt, an Richard Löwenherz und Johann Ohneland, zu denen wir auch gleich noch kommen.
1: Ja, also das heißt gleich noch kommen, ne? also äh, ihr könnt euch natürlich die äh, dementsprechenden Folgen, ich suche sie auch gleich gerne nochmal für die Shownotes raus, nochmal reinziehen, äh, müsste Folge 100 sein,
0: ne? 100-jähriger Krieg, Genau, ja, da haben wir die äh, mit durchgesprochen.
1: Könnt ihr euch nochmal reinziehen. Da sind wir zum Beispiel jetzt mal die Lebensdaten von Richard Döwenherz zu nehmen. 1157 bis 1199, also 250 Jahre nach dem, wann das angesiedelt wurde. Vielleicht und nicht in den Fragmenten von Robin Hood and the Monk, sondern in anderen Fragmenten die dann noch später festgehalten wurden. Könnte es sein, also äh, 250 Jahre nach dem Datum, wo das vielleicht spielt, wo vielleicht auch Robin Hood and the Monk spielt, aber das wissen wir gar nicht, ob es genau das ist, das dann spielt, ähm, wurde das festgehalten und aufgeschrieben. Äh, ihr könnt euch also einfach das, was wir bisher immer als ja ja stille Postprinzip und so hier proklamiert haben, over 9000 vorstellen.
0: Ja, so. man kann davon ausgehen, dass diese Geschichte von der Michi gerade gesprochen hat, wahrscheinlich schon viel, viel länger im Umlauf ist, teilweise zwei bis dreihundert Jahre lang genau. vorher und die ist dann halt einfach in ganz, ganz vielen verschiedenen Versionen erzählt worden, von ganz, ganz vielen Leuten, so wie man das mit volkstümlichen Geschichten und Sagen und so weiter nun mal macht, man kann sich das eigentlich sehr gut vorstellen. Und Irgendwann ist dann halt mal jemand hingegangen, im Zweifel dann auch ähm, in, in, in irgendeinem Kloster oder so zu der Zeit und hat sich gedacht, komm, ich pinsel das jetzt mal auf. Wir genau. machen jetzt hier mal einen, einen Geschichtenband oder sowas, wo auch diese Geschichte mit rein soll und die kenne ich so und so und so schreibe ich die auf. Oder ich habe mir die dafür extra erzählen lassen oder wie auch immer.
1: Genau. Das kommt dann immer mal wieder vor. 50 Jahre später ist die erste vollständig erhaltene Ballade Robin Hood and the Potter. Ja, also Robin Hood und der Töpfer, falls es noch jemanden gibt, der nicht weiß, äh, was Potter übersetzt heißt und warum das nicht übersetzt wurde in jener Übersetzung, finde ich eigentlich... Auch
0: Einig, Töpfer ist auch... Finde ich geil. Ja.
1: Finde ich schon ziemlich witzig. Hätte direkt einen Bart in meinem Kopf. Egal. Auf, je <lacht> auf jeden Fall äh, 1500, dieser auf... Überlieferungen, dann haben wir 1500 bis 1510 in Antwerpen gedruckt und da sind wir auch bei dem warum Mh, kommen jetzt ab 1450, 1500 diese Überlieferungen zustande wir haben das Druckerhandwerk diese Geschichten werden aufgeschrieben sie sind nicht mehr ein, einfache Handschriften es ist nicht mehr ein Riesenaufwand, sondern man kann halt hingehen und anstatt die Arbeit die man hat, einen Text mehrfach und mehrfach und mehrfach zu kopieren und dementsprechend nur die wichtigsten Texte überliefert, kann man also einen Text nur einmal aufschreiben, kann ihn dann setzen, kann ihn dann mehrfachst drucken. Und so kommt es halt auch zu einer Entwicklung von, oh, das ist ein großes Wort, aber Trivialliteratur. Also zwischen 15. und 15.10. hat zum Beispiel in Antwerpen sich jemand gedacht, ach, diese Geschichten von Robin Hood, die sind doch nett. Die möchte ich jetzt mal als Balladensammlung aufschreiben. Ja, ich nenne es A Jest of Robin Hood. Also Robin mit Y hinten und Hout mit einem O. Und schreibe das mal, also stelle das mal zusammen, höre mir die verschiedenen Stories an. Und das Ganze geht auf eine ältere Vorlage zurück. Ob jetzt alles davon nur aus einem Buch abgeschrieben ist, was vielleicht handschriftlich aufgeschrieben wurde, um 1390... Oder 1450, wahrscheinlich eher 1450. Oder ob es vielleicht doch noch mit Teilen mündlicher Überlieferung gespickt ist. Oder ob sich die Person, die das gedruckt hat, gedacht hat, oh Diggi, die dritte Geschichte gefällt mir gar nicht, ne? Ich schreib die mal um.
0: Oder lass die ganz weg.
1: Oder, boah, da fehlt mir irgendwie so eine Liebesstory, ne? Komm, pass mal auf. Ich baue mal hier, 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 da und dort in Geschichte 17 so eine so eine Mädel ein. Might Marianne.
0: Weil Marion hieß gerade meine Nachbarin und die finde ich nett. Süß. Oh. So, weißt du, was mir fehlt? Was? Ein Glas Wasser. Wir sind gleich zurück. <lacht> Wenn der husten muss und hier schon zwei Stunden oder anderthalb quatscht, könnte man sich hier auch wenigstens mal ihm an Wässerkaninen stellen. Ja, ich habe So. So, wir sind zurück aus dem hiesigen Wirtshaus. Für euch ist nur eine Sekunde vergangen, für uns mehrere Stunden. Wir haben uns nämlich sämtliche Robin-Hood-Balladen nochmal erzählen lassen vom örtlichen Geschichtenerzähler und sind jetzt schlauer?
1: Nicht. Ja, das ist das Problem. Aber du bist gewässert, das ist ja auch schön. Ja, das
0: ist das ist immer gut. Das soll mit Pflanzen auch sehr gut funktionieren, habe ich gehört. Ach, deswegen stirbt die Yucca-Palme immer. Ist schon, ist die eine, ist das wie eine Katze, hat die mehrere Leben und kommt ja. immer wieder zurück. <lacht> mit so einem Stinkefinger so. <lacht> I'm back. <lacht> so, äh,
1: wir müssen uns also noch kurz anschauen. Wir haben jetzt diese äh, A Jest of Robin Hood. Da drin wird als erstes, also zum ersten Mal in auch älteren Überlieferungen und sowas, überhaupt eine Ja Vita, kann man das vielleicht nennen, des Helden Robin Hood aufgebaut. Ah, ja, also man, man denkt sich das schon aus, ne? Also es ist halt schon so, dass man guckt, mh, was passt denn in welcher Reihenfolge zusammen und Falls es jemals eine historische Vorlage gegeben hat, sind diese Erzählungen aber schon so durcheinander und auch in sich so inkonsistent, dass man die gar nicht, also man kann die gar nicht richtig stapeln, da sind keine Nummern dran oder so. ist ja nicht so, dass Oma Hilde, die mir das erzählt hat, als ich das 1390 oder 1450 aufgeschrieben habe, da das Nummerchen wusste, von damals, als die Geschichte 1200 Keks das erste Mal erzählt wurde. So, also ihr könnt euch vorstellen, das ist alles ein bisschen durcheinander, es gibt aber eben so eine Art Vita, wo zumindest schon mal relativ klar vorkommt, es gibt einen Robin Hood. Robin Hood ist irgendwie gesetzlos. Er hat Gefährten namens Little John, Will Scarlett und Much, der Müllers Sohn. Wobei ich von Much, dem Müllers Sohn, heute das erste Mal gehört habe im Rahmen dieser Ich auch. so es kann sein, dass die im Sherwood Forest im Not in Nottinghamshire Nottinghamshire Schwieriges Wort, Englisch. nutzt doch die Buchstaben, die da sind. In Nottinghamshire unterwegs waren. Häufiger ist es aber so, dass die in Barnsdale South Yorkshire unterwegs waren. Oh, Das South war jetzt auch sehr deutsch aus. Das ausgesprochen. war schön. Ja. <lacht> South. Hello. <lacht> I'm the German here. I'm speaking about the English runaway. Was heißt Verbrecher wohl?
0: Ich habe jetzt die ganze Zeit das Wort Crime im Kopf, aber es ist, wenn ich's höre, ich es höre, denke ich, Junge, du bist auch. <lacht> aber
1: schön, dass wir das Pausentool haben, dann hört man diese lange Pause vorher nicht.
0: Schade eigentlich. Manchmal manchmal wünschte ich, man könnte sie hören. Criminal, ja. Ja, natürlich. Uh.
1: Okay. I'm going to tell you about the story of the English criminal Robert Mütze.
0: <lacht> genau der so, um das nochmal eben diese Jest of Robin Hood nochmal eben in einen Umfang einordnen zu können es handelt sich um acht Lieder die aus insgesamt 456 vierzeiligen Strophen bestehen da hat man so ein bisschen Zeit was zu erzählen aber auch gar nicht so viel, ne? wenn das nee. Strophen sind ist ja auch wieder so eine Sache das ist jetzt nicht wie ein Robin Hood Roman ne so, und da in diesen acht Liedern tauchen eben ganz viele Details auf, die man aus verschiedensten modernen Robin-Hood-Erzählungen auch kennt. Zum Beispiel, was mir direkt ins Auge gesprungen ist, das müsste das fünfte Lied sein, da findet ein Bogenschießwettbewerb statt, ja, mit Hilfe dessen sich der Sheriff von Nottingham quasi Robin Hood schnappen möchte und darauf setzt, dass der ja dieser Einladung oder diesem Wettbewerb nicht widerstehen kann, dann vielleicht in Verkleidung trotzdem kommt und durch seine Schießkünste sich dann entlarvt.
1: Ihr erinnert euch an diesen Vogelfuchs aus dem <lacht> Disney-Film.
0: Ja. Es gab auch mal, oh, ich hoffe, ich kriege das jetzt nicht durcheinander, es gab ja mal diese Ivanhoe-Filme. Mm, ja, der Schwarze Ritter.
1: Genau, und da Große Liebe meiner Mutter, also Film mit Liebe meiner Mutter.
0: Und da taucht auch Robin Hood auf. Ja. Und da gibt es, glaube ich, auch auf einem Turnier so einen Schießwettbewerb, wenn ich wenn mich nicht alles täuscht. Das ist aber nur so am Rande mit, mit beschrieben. Ja, ich war vier,
1: als das auf Arte lief.
0: Ja, wir hatten den auf Videokassette.
1: Oh, ich habe noch einen Videorekorder. <lacht> nee. Also können auf jeden Fall festhalten, es sind 1800 Zeilen ungefähr, also kein ganzer Roman, aber es ist zumindest eben sowas wie, also die, dieser Bogenschießwettbewerb dabei. Es kommt der Sheriff von Nottingham schon mal vor. Der wird tatsächlich getötet innerhalb dieser äh, Jest of Robin Hood, was irgendwann dann ja nicht mehr vorkommt, dass der immer unbedingt umgebracht wird. Es gibt tatsächlich äh, schon. Ja, zumindest eine, eine, Ent eine Entwicklung dahingehend, dass Robin so ein bisschen eher als der Positive dargestellt wird. Das ist jetzt noch nicht so sehr so, dass der da drin wirklich derjenige ist, der immer von den Reichen nimmt und immer den Armen gibt. Aber er wird zumindest als sehr gottesfürchtig dargestellt, was natürlich zu der Zeit immer eine sehr positive Eigenschaft ist. Und er wird als derjenige, dargestellt, der seinem Kumpel Richard of Lee, einem Ritter, der ihm vorher geholfen hat, dem hilft Robin Hood dann mehrfach. Weil dieser Richard of Lee halt äh, ungesetzlich äh, ja in äh, Geldnöte, also äh, Dinge beschlagnahmt wurden. Ich glaube sogar, seine seinen Lehen teilweise beschlagnahmt wurde. Und Robin hilft ihm halt erst mit Geld, haut ihn dann aus dem Gefängnis, bringt dabei den Sheriff um und so. Also das ist schon irgendwie, man beschützt ein bisschen die Rechtschaffenden und, und ermordet... Die anderen und irgendwann kommt dann auch der König vor. In dem Fall Edward der erste bis dritte. Wir wissen nicht welcher. Ähm, es ist wahrscheinlichst Edward der Zweite. Ja, Könnte auch mal schauen. Haben auch Folgen zu. Mhm. Aber es ist nicht hundertprozentig sicher und man weiß halt auch nicht, ob dieser König im Zweifel nicht später in die mündliche Überlieferung aufgenommen wurde, weil der mal in Nottingham äh, war und dort jemanden in seinen Hofstaat aufgenommen hat, das historisch belegt ist. Und diese Person, die dort aus einer eher gesetzlosen Position in den Hofstaat von Edward II. aufgenommen wurde, dann vielleicht innerhalb dieser Erzählung mit Robin Hood identifiziert wurde. Das kann sein, dass das dann eben irgendwie in so einer wirtshaus dann eingewoben wurde. Es kann aber genauso gut sein, äh, dass man den König einfach Edward genannt hat zu irgendeiner Zeit, weil gerade der König Edward hieß und dann ja alle Könige Edward heißen. Also das ist nicht so nicht so sicher, wie es vielleicht klingt, wenn da jetzt in einer Überlieferung das auch noch die Älteste jetzt Edward drinsteht, dann war das ein Edward und passt das mit der Datierung, sondern naja, da hat sich die Geschichte halt ein bisschen geändert um die Zeit, als irgendein Edward regiert hat.
0: Genau. Was mir neu war, am Ende dieser Jest stirbt Robin Hood tatsächlich dadurch, dass er Stimmt. in einem Kloster... Und zwar in der Kirkleys Priory. Die nicht immer so geheißen haben muss. Die nicht immer so geheißen haben muss. Da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und zwar, der würde, der wurde, es wurde ein Aderlast durchgeführt. Das heißt, es wurde ihm Blut entnommen. Das hat man ja früher im Mittelalter vermehrt gemacht, weil man dachte, damit die. Säfte wieder ins Gleichgewicht bringen zu können und quasi dann, wie ist das, der schwarze Saft oder Gallensaft oder irgendwie sowas.
1: Wir haben äh, schwarze Galle, gelbe Galle, äh, Schleim und Blut. Ja. Und, und, und der Sanguiniker, du... der viel Blut hat, ja, die Leute mit dem roten Kopf, das sind eher so die Aufbrausenden. Und wenn du halt ein Problem hast, wo du einen roten Kopf bekriegst, Fieber zum Beispiel, dann musst du halt ein bisschen Blut ablassen. ist ja zu viel drin, siehst du ja, der Kopf ist rot. Macht Sinn. Ne? So.
0: so offensichtlich war der Kopf von, von Robert rot. man hat ihm ein bisschen Blut abgelassen ein bisschen war wohl ein bisschen zu viel und daran ist er verstorben und das ist wohl in ja ich weiß gar nicht wie es jetzt hier in diesem, in diesem Teil dargestellt wird aber es wird auch gesagt dass ihm da eine Nonne dann dass eine Nonne diesen Tod mit Absicht herbeigeführt hat quasi und dass sie ihn verraten hat und ihn auf dem Gewissen hat oder ihn wirklich töten wollte dadurch dass sie ihm zu viel Blut abgezapft hat ja das ist so das Ausführlichste, was wir haben, ne? weil das ist halt so die man sagt, also es ist der längste und anerkannt zuverlässigste Quellentext, aber nicht für das Leben des echten Robin Hood, sondern als für die älteste Überlieferung.
1: Genau, also zuverlässigster Text meint an der Stelle zuverlässigst, um sich anschauen zu können, wie vielleicht auch in der vorhergehenden Geschichte diese Legende unter den Leuten erzählt wurde. Also da geht es darum, die Überlieferung innerhalb der Menschen, unter der, innerhalb der, der, ähm, ja, der sozialen Rahmens der damaligen Zeit kennenzulernen und nicht die historische Person zu ergründen. Es ja, ist, wie man heute eben auch noch Erzählforschung betreibt. Man schaut sich eben an, was wird denn so erzählt. Der Wahrheitsgehalt ist dabei eigentlich gar nicht so wichtig. Es ist natürlich auch einfach mit so einer Geschichte nicht möglich, da wirklich Wahrheitsgehalt bei rauszusuchen. Also du kannst nicht... Losgehen und alle Kirchenbücher Englands wälzen und sagen, ich möchte jetzt einen John little finden. Den wirst du finden, häufiger. Da, wirst, also, da kommst du nicht weit mit.
0: Ja, das hat man gemacht. Das ist, wie Michi gerade schon sagte, nicht ganz so einfach. Aber wir können ja mal zu dem Punkt kommen, was es für Theorien gibt über einen möglichen wirklichen Robin Hood.
1: Genau, ich glaube, anfangen müssen wir erstmal. Das finde ich nämlich einfach goldig damit, dass zumindest ab dem 13. Jahrhundert, also 1200 und ein paar kaputte, es in England üblich wird, das Wort, die Phrase Robin Hood oder Robin Hood oder wie man es damals auch ausgesprochen hat. Rob,
0: Robert oder irgendwie so. Also das, das, Rob war Hood, so, genau. das war auch oft so zusammengesetzt, dass es nicht auseinandergeschrieben worden ist, so als so ein Zusatz für einen Namen. Genau. Synonym,
1: also Robin Hood wird synonym für das Wort Gesetzesbrecher benutzt. Das heißt, spätestens ab 1200 sind sowieso alle Quellen, also natürlich nicht, kann man das nicht ganz so so hart sagen, wie ich das jetzt sage, aber überblickig gesehen sind sowieso erstmal alle Quellen für den Hugo, in denen Robin Hood drinsteht, weil das kann halt jeder Gesetzesbrecher sein. Jeder, alle, weil es einfach wie... Heute gesagt wird, ja, das kann sich Otto Normalverbraucher nicht mehr leisten, hat man halt damals gesagt, ja, das hat wieder Robin Hood geklaut.
0: Ja, man könnte natürlich jetzt auch noch vermuten, dass ein vorher, vorher lebender Robin Hood so einen Eindruck hinterlassen hat, dass er quasi synonym geworden ist nach seinem Tod oder nach seinem verschwinden oder wie auch immer. Ne, dass man Auf jeden die,
1: Fall, aber die Quellen sind trotzdem für den Hugo. Genau, genau. <lacht>
0: also, also du brauchst halt nicht in die Quellen gucken, um zu, um zu sehen, oh, da gibt es einen Robin Hood, weil da gab es ein paar mehr von. Weil genau. das halt nun mal üblich war, die Leute so zu nennen, wenn sie Dreck am Stecken hätten.
1: Vielleicht auch so ein John Doe. Na, genau. Also jetzt nicht als, als Leiche, aber halt als unbekannter Verbrecher. Ja, hm, toll. Das heißt aber auch, alles, was man so an Überlieferungen hat, mh, aus der Zeit zum Beispiel dieser Edwards 1 bis 3, also aus dem 14. Jahrhundert. Da weiß man eben nicht, ob nicht zum Beispiel Edward II., der vielleicht in manchen Überlieferungen einen Robin Hood, Rob Hood, irgendwas in seine Dienste genommen hat, vielleicht irgendeinen zuvor Gesetzlosen in seine Dienste genommen hat. Das kann man nicht sagen. Und man geht jetzt erstmal nicht davon aus, dass diese Person, die da als Rob Hood tatsächlich in einigen Quellen auftaucht und wirklich der historische Robin Hood ist, der dort eben in die Dienste als Diener von Edward aufgenommen wurde, weil Edward II. diesen Diener sechs Monate vor seinem Nottingham-Besuch schon hatte. Also können wir schon mal diese Edward II. Zeit oder die gesam dieses gesamte edwardinische Alt äh, Zeitalter, diese drei Edwards, eigentlich erstmal ausklammern und müssen uns also anschauen, wie ist es denn mit äh, Überlieferungen vielleicht aus der Zeit um den äh, Richard Löwenherz, weil das natürlich auch eine häufig genannte Gestalt ist, die sich datieren lässt. Wir müssen also uns um Johann Ohneland und seinen Bruder Richard Löwenherz kümmern. Müssen da also schauen, könnte es vielleicht sein, dass in der Zeit irgendwie es historische Personen gab, die möglicherweise einen Robin hood gestanden haben könnten. Die kurze Version ist nein. Wenn man das nein jetzt lang erzählen möchte, dann gibt es immer mal wieder Indizien für Personen oder für Handlungen, die ähnlich waren. Es gibt zum Beispiel einen Herrn Herward the Wake, der als Angelsachse widerstand gegen die Eroberung durch die Normannen geleistet hat und der möglicherweise eben auch in Geschichten um so einen Widerstand gegen den König eingebaut wurde und da dann eben... Man versucht hat, okay, wir nehmen jetzt diese Geschichte von Herward the Wake, sind aber schon in einer Zeit, in der eben Richard Löwenherz herrscht, beziehungsweise Richard Löwenherz vielleicht gerade in Gefangenschaft ist, Johann Ohneland herrscht. Johann Ohneland ist nicht besonders beliebt, er ist nicht der rechtmäßige König, die Geschichte wird nur erzählt in einem, wie dieser Herward the Wake, Herward the Outlaw, Herward the Exile hat gegen den rechtmäßig, den nicht rechtmäßigen König opponiert. <lacht> Und diese Geschichte wurde dann eben von Leuten, die das gehört haben oder von Leuten, die das irgendwie besser einordnen wollten, verlegt von Der kämpft gegen Wilhelm den Eroberer und möchte eigentlich zum Beispiel den Harold äh, wieder auf den Thron setzen, äh, hin zu einem Der kämpft gegen Johann Ohneland und möchte Richard Löwenherz wieder auf den Thron setzen. Das ist also zum Beispiel eine Möglichkeit, wo zumindest Teile von Erzählungen dann aus diesen Herward-Erzählungen in die Robin Hood-Erzählungen eingeflossen sein können. Aber es ist nicht so, dass es irgendeine irgendeinen Robin Hood gegeben hätte, der in irgendwelchen Urkunden oder Geschichten vorkommt, die aus der Zeit von äh, Richard Löwenherz stammen.
0: Ein Name, der jedoch immer wieder auftaucht, den ich relativ interessant finde, ist Simon de Montfort. Oder Montfort? Montfort wahrscheinlich. Ja, es ist eigentlich französisch. also ähm, Aber ja. macht nichts. Das war ein Adliger in den Diensten von Heinrich dem Dritten. Und da bin ich durcheinander gekommen. Heinrich der Dritte war nämlich der älteste Sohn von Johann Ohneland.
1: Ah, okay. genau.
0: So, und einer der läng am längsten regierenden Könige überhaupt in England nach Elisabeth. Und äh, ich weiß nicht, ja, wer da noch alles mit reinspielt. Und dieser ähm, Simon Montfort ist, es ähm, ärgert mich jetzt, dass ich das nicht weiß, wie man das ausspricht, aber dieser Simon, der ist abtrünnig geworden und wollte Heinrich den Dritten stürzen. Also der wollte die englische Regierung stürzen zu dem Zeitpunkt und man...
1: Es ist französisch, Montfort. montfort. Weil, weil ja. er aus dem Geschlecht montfort la Mourie kommt. Ein Schwager von Heinrich den Dritten, der dann die, den Sturz herbeiführen wollte.
0: Genau. Und es wird immer wieder, Robin Hood wird immer wieder in Verbindung gebracht mit diesem Simon und es wird immer wieder spekuliert und es taucht immer wieder auf, dass er in seinen Diensten stand und bei dieser Rebellion oder bei diesem Rebellionsversuch seine Finger mit im Spiel hatte und dass sich daraus vielleicht nach der gescheiterten Rebellion dann dieser dieser Verbrecherkult oder diese ja, diese Verbrecherbande im Sherwood Forest so ein bisschen gebildet hat.
1: Genau, da kann es dann wieder sein, dass man eben hingegangen ist und diese Geschichte sich angeschaut hat, gesagt hat, ja, hm, die, die ganze Story mit dem Montfort äh, ist halt doof, das ist irgendwie gegen den König und so, das wollen wir alles nicht. Aber diese Robin Hood Stories sind doch eigentlich ganz cool, lass uns die doch nehmen und ein bisschen vorverlegen und dann sind wir wieder bei äh, Richard Löwenherz und so. Na, also dieses, man verschiebt einfach was in die Königsherrschaft von wem anderen, das ist völlig normal.
0: Wir können ja mal eben darauf zu sprechen kommen. Wann denn überhaupt welche, also zu welcher welchem Zeitpunkt hat war denn Robin Hood überhaupt so, wie wir ihn heute kennen?
1: Also ab wann meinst du sozusagen welche welche oder welche Stories haben sich da alle zusammengebracht und wann ist das erzeugt worden, dass man sozusagen die heutigen Legenden hat.
0: Genau. Also was wir festhalten können, ab dem 18. Jahrhundert hat man nicht nur die Überlieferung, die wir gerade besprochen haben, sondern insgesamt gibt es da etwa 40 Balladen, die alle von Robin Hood handeln. Die sich wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen wiederholen und teilweise ähnliche Informationen darstellen und teilweise aber auch sich widersprechen, könnte ich mir vorstellen. Aber... Trotzdem hat man da schon ein recht großes Konglomerat aus, aus Robin-Hood-Geschichten einfach. Und es ist wohl eher so, dass Robin Hood erst Zeitgenosse von Richard Löwenherz und Johann Ohneland wird in Bearbeitungen, die so im späten 16. Jahrhundert auftauchen. Also das wäre dann 1500 75 bis 1600, wenn man jetzt mal später 16. Jahrhundert interpretieren möchte oder vielleicht noch ein bisschen später, so in dem in dem Zeitraum. Ja,
1: also das, das Ding ist, dieses immer weiter zusammendichten, sobald wir mit dem Druck anfangen, können wir natürlich dann erst äh, wirklich davon reden, dass das alles gesammelt werden kann und dass immer wieder neue Druckwerke aufkommen, wo dann immer mehr dazu gedichtet wird. Vielleicht kaufen die Leute auch The Tales of Robin Hood gerne und dann... Sagt im Zweifel jemand eben, okay, dann finde ich nochmal fünf hier im Keller bei mir. Das entsteht halt erst mit dem Druck. Das heißt, wir haben dann erst im 16. Jahrhundert wirklich ja eine ne Erweiterung dieses Kanons. Und dann hat man eben Änderungen, zum Beispiel eben diese Verschiebung in die Zeit von Richard Löwenherz. Dann hat man die Verschiebung des eigentlich bäuerlichen Robin Hood in eine, ja, adelige, niederadelige, ähm, Position. Wir haben immer mehr eine Verschiebung von einem eigentlich mehr grausamen Rächer, der den Kopf von Guy von Gysborn, dem Kopfgeldjäger, der auf ihn angesetzt wird, auf einen Pfeil spießt und dessen Gesichtszüge verschandelt, hin zum... Äh, glorreichen äh, sozialen Revolutionär, der irgendwie von den Armen, äh, den Armen gibt und von den Reichen nimmt, so rum, und äh, der immer mehr zum zwar sehr, sehr frommen, aber gegen, ne, gerade im 16. Jahrhundert, wir haben die Reformation, gegen die verstockte Kirche eingestellten, ähm, ja, auch wieder sozialrevolutionär wird, der also Geld von den reichen Äbten nimmt und äh, den armen Bauern gibt, diese ganzen Verschiebungen kommen aber eben erst mit dieser immer wieder Wiederauflegung, die kann man, beziehungsweise diese Veränderungen kann man jetzt überhaupt nachvollziehen. Vorher gab es garantiert auch Veränderungen, selbstverständlich. Aber die können wir nicht nachvollziehen, weil wir immer nur sozusagen die letzte Version, die dann gedruckt wurde, haben und dann über die verschiedenen Drucke eben nachvollziehen können, wie sich die Person verändert hat. Wir können einfach nicht sagen, was vor den ersten Drucken, also vor dieser Gest of Robin Hood, überhaupt
0: über ihn erzählt wurde. Was ich ganz interessant finde, das haben wir gerade eben gar nicht erwähnt, es gibt zum Beispiel sogenannte Robin Hood Spiele, mhm. die äh, belegterweise 1425 in äh, Exeter stattgefunden haben. Ja, und 1425, wenn wir jetzt mal gerade reingucken.
1: Das ist vor allen äh, Drucken und Aufzeichnungen, die wir so haben. Ja. ja. Also das ist tatsächlich dann <lacht> boah, so eine Art Schützenfest, kann man es vielleicht sagen. Also, man hat so ein Maifest mit einem Maikönig und einer Maikönigin, ja, um den Frühling zu begrüßen und so weiter. Und diese, äh, dabei kommen dann eben Robin Hood-Spiele vor, die dann Wettbewerbe beinhalten, natürlich auch dezentes äh, Konsumieren von bewusstseinserweiterten und baucherweiternden Substanzen und ähm, Baucherweiterndes Schön. Ja. Fettigkeiten, so. Volksfeste im Endeffekt und jetzt war es immer wieder schwierig, besonders im 16. und 17. Jahrhundert, als dann diese Verschiebung hin zum Sozialrevolutionär, zum Kämpfer für die Armen kommt, ist es natürlich schwierig, wenn jetzt im Mai dann gefeiert wird dass es einen tollen Typen gegeben hat, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt. Und die ganzen Armen feiern da und besaufen sich. Mag sein, dass da welche ziemlich übermütig werden. Deswegen wurden diese Feste auch immer mal wieder verboten. Auf der anderen Seite fand zum Beispiel Heinrich der Achte solche Partys total geil und hat da gerne mitgespielt. Also, das war dann so eine Modeerscheinung, die immer mal wieder äh, aufkam, wieder ein bisschen zurückgedrängt wurde, aber eigentlich im Volk gerne dabei blieb. Was natürlich aber wieder zu einem Zusatz an Erzählungen führt. Weil wenn jetzt bei so einer Robin Hood Party irgendwer zwischen seinen Beinen durch mit einem bogenen Apfel getroffen hat, dann wird das natürlich über Robin Hood erzählt und nicht über Jack Smith, der halt dieses Jahr im Mai-Fest der Robin Hood war. Also macht das Ganze wieder von der Überlieferung noch mal schwieriger und es wird halt nicht besser. Äh, besser. Genau. Besser.
0: Ja. Und. Das hast du jetzt zwar gerade eben auch schon mit aufgezählt, aber da möchte ich noch mal deutlich drauf hinweisen: gerade wenn man jetzt auch wieder von diesen Robin Hood-Spielen hört, das romantisiert ihn ja auch wieder so ein ja. bisschen. Aber auch 1425, wenn dieser Name, was er ja dann offensichtlich war, schon geläufig war. Und zwar nicht für, ja, also, ne, so es wurde assoziiert mit einem, mit jemandem, der Leute überfällt und der vielleicht auch entsprechende Schießkünste mitbringt oder so. Das weiß man aber alles nicht genau. Dieses, ja. Revolutionäre, dieses ich nehme von den Armen und gebe es den Reichen, hatte zu diesem Zeitpunkt nichts, also es war nicht vorhanden. Man hat Robin Hood nicht so betrachtet als jemanden zu diesem Zeitpunkt, wo diese ersten Spiele stattgefunden haben, als jemanden, der jetzt da ähm, ja, die, die Armen unterstützt oder sowas, sondern wie du schon sagst, dem ging es darum, Leute zu überfallen, in die eigene Tasche zu wirtschaften und im Zweifel recht brutal vorzugehen. Dass dann so ein Verbrecherbildnis und so ein Outlaw-Bild oder so ein, so ein dieses Bild äh, dieses Verbrecherlebens im Wald vielleicht ein bisschen von sich aus romantisiert worden und verklärt worden ist. Aber das hatte zu dem Zeitpunkt noch nichts mit dieser mit diesem Personenkult oder mit diesem Image zu tun, was er später dann bekommt. Ja, das
1: kriegt er im 16. Jahrhundert, also ab 1500 ja. Keks. Also 75 Jahre, also kann man natürlich auch das Jahr nicht sagen. Aber wenn 1425 diese Robin-Hood-Spiele anfangen, die Kante dann haben wir 1520er, irgendwann haben wir halt diesen Sozialrevolutionär, dann kommen auch immer mehr Wohltätigkeitssammlungen dabei, die von der Kirche tatsächlich sanktioniert sind. Also wo es okay ist, dass gesammelt wird, von den Reichen zu nehmen, äh, an die Armen zu schenken, ohne die Sache mit dem Bogen zwischendurch. Und ähm, dann äh, hat man eben dieses gegen die Autoritäten und ab dem 16. Jahrhundert werden die Sachen dann mal gerne verboten. Also das entwickelt sich halt alles. Wir, haben, wir gucken hier eigentlich in dieser Folge die ganze Zeit schon der Entwicklung einer Sage zu kann man sagen. Und das endet auch nicht. Also, man hat mal versucht, dann äh, Ende des 18. Jahrhunderts 1795 alles, was man über Robin Hood irgendwie literarisch zu fassen bekam, aufzusammeln und dann die definitiv, die Definite Edition, den Final Cut von Robin Hood rauszubringen. Ja, das hat man gemacht, hat versucht, da draußen Standardwerk zu machen. Dann kam aber zum Beispiel von Walter Scott ab 1819 ein Roman Ivanhoe, über den haben wir ja auch gerade schon geredet, der dann verfilmt wurde. Da sind wieder neue Aspekte von Robin Hood dazugekommen. Dieser Roman wurde auch rezipiert und man hat dann Elemente aus diesem Ivanhoe-Roman wieder in die populäre Robin Hood-Erzählung aufgenommen. Wenn also beim nächsten Mal jemand über Robin Hood geschrieben hat, kamen auf einmal Elemente, die sich vielleicht erst Robert, äh, Walter Scott ausgedacht hat, mit in diese in diese Erzählung über Robin Hood dazu. Und dieses ganze sich entwickelnde hat man eigentlich bis heute bis in, ja, Musik, Film, Computerspiel hinein, dass immer wieder was Neues dazu gedichtet wird.
0: Ja, eigentlich könnte man sich jetzt fragen, bevor wir gleich noch mal auf Empfehlungen und so weiter unsererseits eingehen, ja. eigentlich könnte man sich an dieser Stelle jetzt fragen, ja, und wo ist das Problem? Weil, mein ist Gott, Story, dann hat halt ne? Herr Scott den Roman Ivanhoe geschrieben und sich gedacht, boah, ich hätte jetzt gerne noch Robin Hood in dem Roman drin und hat den da reingebastelt für seine Zwecke und genau das ist passiert, aber trotzdem ist es nicht ganz so einfach, weil man ja irgendwie immer versucht, oder das ist der, der Ursprung ja auch, warum wir die Folge heute gemacht haben und darüber aufklären wollten, weil man ja irgendwie immer versucht zu gucken, hat's den wohl mal wirklich gegeben? Wer könnte denn historisches, einwandfrei zu identifizierendes historisches Vorbild für Robin Hood sein? Und wenn du dann anfängst, immer mehr zu diesem Kanon hinzuzufügen und immer mehr Informationen ähm, hinzuzufügen, ob du dir da jetzt einen Kopf drüber machst, während du deinen Ivanhoe-Roman schreibst und da gerne die Figur Robin Hood drin hättest, ist, ja, ist dir ja völlig egal. Aber trotzdem erhöht es ja die Schwierigkeit. Trotzdem muss das ja betrachtet werden. Und äh, wenn sich diese Informationen dann verbreitet... Ja, losgelöst von deinem Roman, muss ja trotzdem entschlüsselt werden, wo kommt das her? Und war das so früher oder nicht? So, das ist so ein bisschen der Punkt vielleicht. Ja.
1: Und dabei habe ich halt immer wieder, muss ich sozusagen noch versuchen, die jeweiligen Intentionen der Zeit rauszurechnen. Ne? Wenn ich kurz vor der Französischen Revolution so eine Zusammenstellung mache, dann bin ich natürlich eher im Sinn des äh, Sozialrevolutionärs unterwegs, des Auflehnens gegen Adel und Klerus. Wenn ich sowas äh, zum Beispiel einen Film in der DDR sende, dann wird der möglicherweise auch ein bisschen äh, marxistisch-kämpferischer unterwegs sein, als wenn ich ihn in der BRD sende.
0: Also nicht das Senden macht den marxistisch kämpferischer, sondern vorher hat man sich beim Produzieren schon gedacht, das ist für DDR-Publikum.
1: Ja, oder man hat sich beim Übersetzen des Films aus einer anderen Sprache mal gedacht, oh, boah, das Wort Klassenkampf macht sich auch im Wort äh, im Wortschatz eines Helden aus dem 12. Jahrhundert eigentlich sehr gut. Bauen wir hier ein. Passt nicht auf die Lippenbewegung.
0: Egal. Das ist ja so, spielt ja sowieso keine Rolex. Ja, genau. <lacht> Ah. Ja, ich ich, ich lese, weiß nicht, wie jetzt der Gedankensprung von Klassenkampf und DDR zu Rolex gekommen ist, aber schön. Ja.
1: Aber also ich lese gerade nebenbei, wie Star Trek nach Deutschland kam, eine ähm, ja ich sag mal ähm, Medien beziehungsweise in großen Teilen Zeitschriften kritische Zusammenfassung der Rezeptionsgeschichte der frühen Star Trek Sachen in Deutschland und tatsächlich ist es da so, dass ähm, einer der Hauptkritikpunkte neben unfassbar schlechten äh, Zeitschriftenrezensionen, die teilweise die Filme und Serien nicht gesehen haben, sondern gesagt haben, es ist Science Fiction, es ist scheiße, äh, ist einer der Hauptkritikpunkte, dass teilweise wohl auch die Menschen in den Synchronstudios sich gedacht haben, Ach, egal, guckt eh keiner die Scheiße. Und dann da mal sehr frei übersetzt haben. Das passt dann weder auf die Mundbewegung noch auf irgendwas. Und äh, das wird halt genauso, also ist halt genauso wieder wieder eine Verschiebung. Also das, das ist das, was man heute vielleicht sich anschauen kann. Wo früher eine Geschichte etwas anders erzählt wurde, wird heute irgendwas etwas anders übersetzt oder vielleicht auch intentionell leicht verändert. Mal einen Schnitt gesetzt. Ja, also wieder Beispiel aus dem Buch. Die haben die irische Wiedervereinigung ewige Jahre im englischen Fernsehen nicht gesendet, obwohl das eine feste Zeile in Star Trek war. Das ist im amerikanischen Fernsehen gelaufen, im äh, englischen Fernsehen war die Folge entweder gar nicht vorhanden, also dann hatte die Staffel nur 23 Folgen statt 24, oder die ist einfach mal rausgeschnitten worden. Und genauso sind eben Filme bearbeitet worden, gerade mit so schwierigen Themen wie, hm, wir nehmen von den Reichen und geben den Armen, das ist ja, uh, da müssen wir aufpassen, oder andersrum, das wollen wir nochmal besonders verstärken und nochmal besonders als, wir sind aber hier die Bauern, dann schneide ich halt vielleicht raus, dass Robin Hood Robin von Loxley ist und wir nennen ihn den ganzen Film dann Robin Hood, obwohl man an den Lippenbewegungen ganz klar sieht, dass Little John zwischendurch sagt, Mr. Loxley, schade, ne? ist dann weg, also mh, auch heute geht das noch, dass sich solche Erzählungen verändern, da wollte ich eigentlich mehr oder weniger drauf hinaus.
0: Wir kommen jetzt zum spaßigen Teil der heutigen Folge.
1: Genau, das, worauf wir, also eigentlich glaube ich, das, warum wir diese gesamte Veranstaltung gemacht haben, wir wollen euch, ähm, euch völlig bekannte, großartige Medienerzeugnisse aus dem Bereich des Robin Hood vortragen. Ich möchte mal anfangen, haben wir gerade schon angesprochen, Walt Disney, Robin Hood, der Fuchs. Ihr kennt das. Toller Film guckt ihn egal ob im Deutschen oder im Englischen, denn in beiden Sprachen spricht Peter Ustinov Prince John und allein das muss man sich mal gegeben haben. Es ist also Peter Ustinov. Der Rest des Films ist auch ganz gut, aber wow.
0: Ich finde auch die Darstellung richtig gut gewählt. Also es macht hm. es ist, ist cool finde ich, dass Robin Hood als Fuchs dargestellt wird Auf und Marion ja. als Füchsin. Das ist irgendwie passend finde ich. <lacht> Ja, Was aber den werden auch. die meisten schon gesehen haben, aber trotzdem, es lohnt sich, da nochmal reinzugucken, auch wenn man nicht mehr zwölf ist oder acht oder vier. Genau,
1: dann haben wir natürlich, ganz wichtig, ja, auch Kulturgut, Mel Brooks, ja, Helden in Strumpfhosen, der ist auch, müsste, genau, ist von 1993, macht auch einfach Spaß, obwohl der jetzt vom Humor her an einigen Stellen mittlerweile natürlich etwas veraltet ist aber guter Film.
0: Ja, was ich euch auch noch empfehlen kann, ist die Pfeile des Robin Hood, ein sowjetischer Abenteuerfilm von Sergei Tarasov.
1: Hast du den gesehen? Aus der aus
0: äh, 1975. Ja, äh, da wird äh, Robin Hood von Boris Chelmnitsky gespielt.
1: Du hast ihn nicht gesehen. Nein.
0: Ich finde es nur irgendwie witzig, dass es eine, natürlich eine sowjetische Verfilmung von Robin Hood gibt.
1: Ja, wie gesagt, also wenn du die Story des äh, Rächers der Armen und Schwachen und der, des Proletariats gegenüber dem bösen Adel erzählen willst, dann ist das eine Top-Figur dafür. Ne? Ja,
0: er wurde eben, übrigens von den lettischen Filmstudios Riga produziert. 78 Minuten, also kann man sich auch mal gepflegt zwischendurch eben antun. Ist auch nicht so lang.
1: Dann haben wir natürlich Robin Hood, König der Diebe, ein Film, der zwei Jahre vor meiner Geburt gedreht wurde und trotzdem mein Leben geprägt hat, glaube ich. Den habe ich 120.451 Mal gesehen. Starbesetzung, Kevin Costner als Robin Hood, Alan Rickman als Sheriff von Nottingham, Sean Connery als Richard Löwenherz, der schweres Schottisch spricht, auch sehr lustig. Morgan Freeman als komplett neu erfundene Person, arabischer Begleiter Robin Hoods, der auch eine großartige Rolle an der Stelle spielt. Boah,
0: den fand ich immer so cool als Kind in dem Film mit seinem Ja, ich wollte so ein Messer S haben. Mit seinem Säbel da, ja. mit seinem Krummsäbel da. Riesending. Oh, richtig gut.
1: Christian Slater auch ein äh, häufig, ja, so irgendwie übersehener Schauspieler habe ich manchmal das Gefühl, der einfach wirklich auch großartig spielt.
0: Zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch echt sehr jung.
1: ne? Mm, und echt top. Also, auch die Rolle, die er da spielt, ist gut. Hat übrigens auch mal in Star Trek mitgespielt, wen es interessiert. Also, Robin Hood, König der Diebe, wer den noch nicht gesehen hat, gerade unter den jüngeren Zuhörenden, ähm, macht das mal. Der ist gut. Was haben wir dann noch? Diese ridley scott filme mit Russell Crowe als Robin Hood brauchen wir, glaube ich, nicht so wirklich erwähnen. Die hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen.
0: Mhm. Ja, die war unterhaltsam. Vor allem die hatte noch so ein bisschen so ein Mühe den Anspruch, irgendwie zumindest den Schein der historischen Authentizität zu wahren. Weißt du, das ist jetzt so noch, noch so Popkultur, kulturelles Mittelalterbild, wie man sich das vorstellt. Das fand ich ganz gut, weil das war schon alles okay. Mhm. Und dann gab es, glaube ich, 2018 noch mal so ein Ding, den habe ich, glaube ich, sogar im Kino gesehen. Da, da hat man das Ganze versucht, in so eine Fantasy, mehr in so einen Fantasy-Kanon einzubetten irgendwie. Ah, doch, 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 doch. Da habe ich im Kino gearbeitet.
1: Oh, der war scheiße. Ja, der war.
0: Also, wenn man nicht Robin Hood dran geschrieben hätte, dann hätte man, glaube ich, sagen können: Okay, ja, Popcorn-Kino. Ja,
1: lustiger Film in der DD-Welt, wo halt der Schurke die Hauptrolle spielt. Also, der Schurke als
0: Klasse in DD. Genau, aber da, dadurch, dass man ihn Robin Hood genannt hat, war halt irgendwie so ein bisschen so, ey. ja, da kam eine Mail von Michi rein, da hätten wir jetzt eigentlich gar nicht drüber sprechen müssen, weil ihr das nicht hört, aber ich fand es lustig. Und was, wo, wo wir uns eben in der Vorbereitung beide mit großen Augen dran erinnert haben, wir schwenken jetzt mal rüber zu den Computerspielen, ist nämlich Robin Hood The Legend of Sherwood oder die Legende von Sherwood und zwar, wie ist das Studio noch, was das produziert hat?
1: äh, das ist von Spellbound Entertainment und äh, publiziert von wannado Also, ja, als Publisher,
0: Und das war, das ist 2001 ja, rausgekommen, glaube ich. mit diesem
1: Bildschirm, der so einen so einen Kringel als Auge hat. Ja. Das hüpft auch so rein oder so, ist ganz wild.
0: <lacht> ja, und zwar ist Spellbound der Entwickler, um euch da vielleicht mal abzuholen, wenn ihr so ein bisschen da mit auf dem Oh, das ist traurig. Aber dazu kommen wir gleich. Wenn ihr da so ein bisschen mit auf dem Zug seid, die auch unter anderem Desperados produziert haben. Genau. Ne? Also ja, das. Oder und auch dann später Desperados 2 <lacht> und auch Heldorado.
1: <lacht> ja, ihr habt bestimmt, also ihr habt zumindest das Genre im Kopf. Das sind, sind diese. Taktikspiele, wo man so aus so einer schrägen Vogelperspektive, so einer isometrischen Perspektive, kein 3D, solche Sprite-Figuren durch die Gegend klickt und dann halt immer schauen muss, ah, oh, wie ist jetzt von der Wache die Sichtweite und dann kann ich den von hinten mit der Fähigkeit und keine Ahnung. So ein Spiel ist das. Und äh, du hast gerade gesagt, 2001 erschienen, ist tatsächlich äh, 2001 auf AE3 angekündigt worden, am 15. November 2002 erschienen. Oh, dann erst. Genau, klassisches äh, Spiel zum Weihnachtsgeschäft 2002. Dementsprechend auch dezent verbackt, aber äh, dann gepatcht worden. Aktuelle Version ist nämlich 1.1. <lacht> ja, und ist halt so ein, so ein Taktikspiel. Ich glaube, da können nur Leute, die das früher als Kind gespielt haben und als Kind immer dachten ja, das ist doch das sieht auch einfach aus. Da kann ich doch zwischendurch nachdenken und so und dann nie hingekriegt haben. Die können heute noch so mit so leuchtenden Augen das daddeln. Aber alle anderen kriegen, glaube ich, Augenkrebs. Also, das ist
0: Ich glaube, zumindest für Desperados gab es ein Remake. So uh. vor kurzem. Das ist noch gar nicht so lange her. Oder es gab so ein Ach, das ist Vielleicht ist das doch schon fünf Jahre her. Aber es gab mal so ein Ach, die haben Gothic 4, ja. aber dieses
1: Arcania verbrochen. Ja, das meinte ich Ach, gerade mit Charles. Scheiße. Hau.
0: Ähm, es gab mal so ein, so ein Ding, was so genau, das ist relativ eingeschlagen, das fanden die Leute ziemlich geil, das spielte aber im feudalen Japan. Das hat aber genauso funktioniert wie Robin Hood und Desperados und ich meine, in dem Zug hat man dann auch für Desperados nochmal so, so ein Remake gemacht oder irgendwie, ich komme da nicht mehr ganz hinter. Ich weiß aber auch nicht mehr, wieder. das wurde, wurde in der deutschen, deutschen Games-Presse sehr gehypt, dieses Spiel, äh, mit dem dieses Samurai-Spiel. Und ja, ähm, die, also Spellbound hat unter anderem auch eben diese beiden Arcania-Geschichten da verbrochen, also Gothic 4, ähm, Arcania und dann später noch Fall of the Tarif. Und ja, da hatte man sehr hohe Erwartungen in das Spiel und es hat ewig gedauert, bis das rauskam und wir waren alle hyped nach Gothic 3 und dann ist Spellbound pleite gegangen, weil das Spiel einfach nur Grütze war, muss man wirklich sagen.
1: Und jetzt hat tatsächlich, also es gab dann Nachfolgeentwickler äh, mit äh, Black Forest Games und das hat dann THQ Nordic übernommen und mittlerweile sind die Leute halt irgendwo alle woanders. Ich bin gerade aber gespannt. Es gibt dieses Wie heißt das denn jetzt? Genau, dieses Warhammer 40k Mechanicus und ich meine THQ hätte die Warhammer Lizenz. Das heißt? Ah nee, okay, das ist von ganz anderen Leuten. Aber es wirkt ein bisschen so, weil das von der von der Spielmechanik her relativ ähnlich funktioniert relativ. Also falls ihr auf solche Spiele steht, könnt ihr euch dieses Warhammer 40k mechanikus mal anschauen. Ist halt so ein rundenbasiertes Taktikspiel, auch wieder aus so einer isometrischen Perspektive, ganz nett gemacht und mit einem großartigen Soundtrack. Aber wir können festhalten, die Leute werden immer noch irgendwo beschäftigt.
0: Ja, ich habe das gerade mal nachgeguckt, was ich meinte, ist nicht das Remake von Desperados 1 oder 2, sondern es ist tatsächlich Desperados 3. Hm. Und das ist auch herausgegeben worden von THQ Nordic, weil die haben sich dann offensichtlich auch die Lizenzen gekrallt für, die, Aha, ja, für das Franchise. Und das ist von Mimimi Games aus München entwickelt worden und kam 2020 raus. Und ich muss mal gerade gucken, ähm, hat überwiegend
1: Was ist denn der Metacritic-Score?
0: 86.
1: Ja, das ist also der, äh, zum Vergleich, der Robin Hood, die Legende von Sherwood, Metacritic Score ist äh, 80. Also Metacritic ist immer die Zusammenfassung aller Scores aus verschiedenen Ich
0: glaube, es gibt auch einen User-Score, glaube ich, bei Metacritics. Aber, ja, das könnte ja. sein. Ja, und die GameStar hat eine 88 gegeben. Das ist für heute, also ist schon echt, das ist schon echt top. Ja. Muss man sagen, für 2000, ein Spiel in 2020 eine 88, das ist, das ist ein Brett. 88 von 100, ne? das sind halt immer Punkte. Genau, genau. Also wenn ihr da Bock drauf habt und da mal ein bisschen in, in Ich habe das Spiel nie gespielt, also Desperados 3, aber wenn ihr da mal ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen wollt, dann scheint das wohl echt ein sehr, sehr würdiger Nachfolger geworden zu sein. Genau. Schön. So, ich würde sagen, Wir das haben's. war eine schöne, runde Folge zu Robin Hood. Es tut uns leid, dass wir vielleicht die anfängliche Euphorie, die wir bei euch geschürt haben, nicht vielleicht oder nur in Teilen, ja, befriedigen konnten, weil auch wir müssen festhalten, wir haben Robin Hood nicht gefunden.
1: Nee, der ist weg. Aber. Hat sie im Wald versteckt.
0: Das ist vielleicht auch genau sein Ziel.
1: Vielleicht kommt ja nochmal irgendwo aus, aus einer Ecke gesprungen. Vielleicht gibt es mal wieder einen Film, der ein bisschen besser ist als äh, die letzten. Vielleicht findet ihr einen historischen Roman.
0: Ja. Aber diese Figur des Robin Hood, also diese Idee der Figur, ist ja nach wie vor sehr charmant. Genau. Und die wird sicherlich immer mal wieder aufgegriffen werden. Ob sie jetzt so heißt oder nicht, ist da auch eigentlich ziemlich egal. Gut. Ich würde sagen, dort Wort. wir können noch eben darauf hinweisen, dass inzwischen die zweite Staffel von, von Koboldsmar angelaufen ist. Und ja, falls ihr da in die erste Staffel noch nicht reingehört habt, inklusive Weihnachtsfolge, die ist inzwischen komplett erschienen. Und was wir so bisher gehört haben
1: auch wohl ganz okay.
0: Ja, also da bedanken wir uns vielmals für das viele positive Feedback und wir sind gespannt, wie es mit Staffel 2 weitergeht. So genau wissen wir das nämlich auch noch nicht. Anteilig. Ist ja, also, du ja. <lacht> nee. <lacht> also, es, ja, also mehr als ich. Das ja. hätte was. Vor allem, weil wir morgen, also jetzt ne, nicht für euch morgen, ja. sondern Zeit. Die Scapes
1: für die Aufnahme stehen schon.
0: Ja, aufnehmen und wahrscheinlich hat Michi dann schon so einen ganz groben Fahrplan, was er mit uns vorhat und in welche Richtung er uns schubsen möchte oder auch nicht. Ein Omen. Genau, aber es geht weiter. Natürlich. Und wir freuen uns, wenn ihr da reinhört.
1: Ja, und dann sage ich in bester
0: Heldenpicknick-Manier, vielen Dank fürs Zuhören und seien die Zwölfe mit euch. Von den Zwölfen haben wir hier keine Ahnung. Ich sage einfach nur, haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao.